0: Diesen Brief schreibt Paulus, ein von Gott berufener Apostel von Christus Jesus, an alle in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es ein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, so sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben, So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt, über jede weltliche Regierung, Gewalt Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt, und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat.
1: Das waren die ersten Sätze aus dem Epheserbrief. Und ich freue mich so mega auf diesen Monat. Warum freue ich mich auf diesen Monat? Weil wir über die nächsten sechs Wochen die sechs Kapitel des Epheserbriefes durchgehen werden. Und wir möchten dort hineinschauen, was hat Gott für Schätze in seinem Wort vergraben. Und ich möchte euch heute ganz bewusst mit hineinnehmen in dieses Thema Grow Together – zusammenwachsen und heute geht es um das Thema mit Gott zusammenwachsen. Wir sind uns ganz bewusst, dass der Titel völlig doppeldeutig ist, dass du mit Gott gemeinsam wachsen kannst, aber dass du auch mit Gott mehr zusammenwächst, dass Gott und du eine viel größere Einheit werden und ihr auf einmal spürt, hey Gott und ich sind eins, so wie Jesus gesagt hat, der Vater und ich, wir sind eins. Ich bin mir aber auch völlig bewusst, dass ich mich mit dieser Predigtserie in die Arbeitslosigkeit katapultieren werde. Weil wir werden diesen Monat versuchen, euch und wir gemeinsam in die Bibel zu gehen und Prinzipien an die Hand zu geben, wie kann ich mich alleine aus dem Wort Gottes ernähren. Das heißt, nach diesem Monat braucht es keinen Pastor mehr, der euch Sachen übersetzt, der irgendwie Sonntag erklärt, wie das geht, sondern ihr kommt gefüttert, ihr kommt und ihr habt die Bibel verstanden, ihr wisst, wie ihr mit Gott zusammenwächst und es braucht diesen Mittler des Pastors nicht mehr, aber gleichzeitig, während ich mich arbeitslos mache, werde ich mir einen neuen Job schaffen, weil wenn die Kirche so lebt, wie das hier im Epheserbrief als Grundlage gelegt ist, dann tun sich auf einmal ganz neue Betätigungsfelder auf, die dann in Richtung Worship gehen. Und heute ist das Thema, wenn wir uns über die ersten Verse, Teil erstes Kapitel, Teil zweites Kapitel beschäftigen, geht es um die BFFs, Worship und Segen. Best Friend Forever, warum sind Worship die Anbetung Gottes, also das, was wir Gott geben und der Segen, den wir von Gott empfangen, warum sind diese beiden die besten Freunde? Und wir haben uns vorgenommen und ich möchte euch ein bisschen in die Entstehungsgeschichte mit hineinnehmen und in meine letzte Woche. Wir haben uns vorgenommen, diesen Monat die Predigt immer unter dieselbe Gliederung zu setzen. Und ich habe euch mal fünf Fragen mitgebracht, die wir jede Woche benutzen werden, um an einen Bibeltext ranzugehen. Die erste Frage ist, was sagt Gott in dem Text, den wir lesen, über sich selbst? Also es ist immer die erste Frage, wenn ich einen Bibeltext lese, was sagt der Text über Gott? Die zweite Frage ist, was sagt Gott in diesem Text über mich? Was hat das mit mir als Mensch zu tun? Was hat das mit den Menschen, die mit mir in dieser Welt leben, zu tun? Das dritte ist, wie wird die Leidenschaft Liebe von Jesus sichtbar. Wo siehst du das, dass Jesus uns leidenschaftlich liebt? Die vierte Frage ist, wie hilft mir Gott durch diesen Text Jesus ähnlicher zu werden? Das haben wir uns aufgeschrieben. Die Bibel spricht davon, sagt, das ist das große Ziel, dass wir unverwechselbar ähnlich werden. Jesus war damals seinen Jüngern so unverwechselbar ähnlich, dass Judas ihn mit einem Kuss identifizieren musste, weil du konntest Jesus gar nicht unterscheiden. Ist es jetzt ein Jünger oder ist es Jesus? Die Jünger waren Jesus so ähnlich, dass die Pharisäer ihn nicht unterscheiden konnten. Also Jesus ähnlicher zu werden und die letzte Frage lautet, wie kann ich laut des Textes mein Umfeld positiv verändern? Weil Glaube ohne Werke ist tot, sagt die Bibel. Das heißt, was kann ich aus dem Text rausnehmen, um ähm, mein Umfeld zu ändern? Und ich habe euch ein Foto mitgebracht, weil ich das diese Woche mal angewandt habe. Ich habe mich hingesetzt und habe das erste Kapitel vom Epheserbrief gelesen, habe mein Journal aufgemacht und habe einfach mit meinem Füller, mit meiner gut leserlichen Schrift aufgeschrieben, was sagt der Text über Gott? Und mich hingesetzt und das Kapitel gelesen und immer mit diesem Fokus, was sagt er über Gott, was sagt er über Gott, welche Eigenschaft wird ihm beschrieben, was, was, wo wird Gott mir neu groß? Dann habe ich die nächste Seite geöffnet und habe gesagt, selben Text, ich habe den Tisch gewechselt, man sieht es an dem Untergrund, dann, was sagt der Text über mich? Und dann habe ich den Text gelesen mit einer Ich-Perspektive. Wo finde ich mich wieder? Und selbst... Ich als Pastor saß da und dachte, ich kenne den Epheserbrief, ich habe ihn studiert, ich habe unser geniales Seriendesign, was Friedemann entworfen hat, mehrmals gelesen. Tiefer kannst du nicht mehr gehen. Und in dem Moment, wo du die Bibel liest unter diesen fünf Fragen, kommst du an einem Punkt und denkst, Alter, das steht hier wirklich? Weil es auf einmal persönlich in die Situation reinspricht. Und deswegen möchten wir gerne diesen Monat auch ein Experiment machen, was ich am Ende noch ausführlicher darstelle. Lasst uns sechs Wochen lang jeden Tag ein Kapitel des Epheserbriefes lesen. Wir schicken euch heute Abend über Telegram äh, die Fragen zu, die ihr ausführen könnt, könnt euch ausdrucken, die Texte zu. Und lasst uns mal dieses Experiment machen, einen Monat lang jeden Tag die Woche ein Kapitel zu lesen. Das ist nicht lange. Und dann jede Woche mal eine dieser fünf Fragen an den Text zu stellen und zu sehen, wie dich das verändert, um zu sehen, was macht es mit dir. Und ich habe letzte Woche auch gedacht, ey, um mich so bestmöglich auf die Predigt vorzubereiten, einmal ist das gut. Ich habe jede freie Möglichkeit genutzt, wenn ich im Auto gefahren bin und ich habe mir von meiner YouVersion Bible App den Bibeltext vorlesen lassen. Und es ist immer dasselbe passiert. Ich sitze im Auto, hochkonzentriert und dachte, ich nutze jetzt die Zeit, um den Bibeltext zu hören. Ich mache mein Handy an, drücke auf Play, die ersten zwei Verse, oh, die SMS musst du noch schreiben, den musst du noch anrufen. Ah, wo fährst du jetzt hin? Oh, Ampelrot, oh, ich sollte bremsen. Ähm, und ich wieder zurück, ah, ich bin eigentlich im Bibeltext. Und ich habe den sieben, acht Mal gehört und immer war ich abgelenkt. Und das ist, glaube ich, ein geistliches Prinzip, wenn du dich die nächsten Wochen damit beschäftigen willst und dir heute vornimmst, ich lese einen Tag, nur ein Kapitel der Bibel, jeden Tag ein anderes, Vers 1, Vers 2, sechs Tage die Woche, Sonntag sind wir hier, dann rappen wir das alles nochmal zusammen, dann kommen die Momente, wo Gedanken abgelenkt sind, aber mir hat es mega geholfen, die Dinge aufzuschreiben, um mich zu fokussieren, um für mich das rauszuhören. Und als ich das siebte Mal mit dem Auto gefahren bin und wieder den Bibeltext höre und so aus meiner Zerstreutheit und Abgelenktheit rausgerissen wurde, hat Gott mir den Fokus gelegt für die heutige Predigt und hat Gott mir ein Wort deutlich gemacht, wo ich denke, wie cool ist das denn, dass das hier drin steht. Aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Lasst uns nochmal reingehen in den Text, Epheser 1, Kapitel 2 bis 7. Wir loben Gott den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. In meinem Hinterkopf ist die Elberfelder Übersetzung, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das hat sich bei mir so eingebrannt, weil ich das Sonntag für Sonntag jede Woche vorgelesen bekommen habe. Und deswegen ist es so tief drin und ich denke so Alter Schwede, was steht hier? Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Gott pumpt Segen auf dieser Erde. Der Download ist viel stärker als mein Upload manchmal, den ich im Worship bringe. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Gott hat es gefeiert, zu sagen, ich schicke Jesus auf diese Erde. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, die er uns geschenkt hat, durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, so dass uns unsere Sünden vergeben sind. Was hat jetzt dieser Bibeltext, was haben die Verse damit zu tun, dass wir sagen, Worship und Segen, den wir bekommen, sind die besten Freunde und das für immer. Worship ist ja hinlänglich dafür bekannt, was hier steht, dass man in die Gegenwart Gottes tritt, dass man Gott lobt. Und in diesen Versen ist da drin, dass sie sagen, wir können gar nicht anders, als Gott zu loben für das, was er gemacht hat. Und du entscheidest dich im Worship, in der Anbetung ganz bewusst in die Gegenwart Gottes zu treten. Das heißt, Gott ist da, Gott ist viel größer als du denkst, Gott ist viel heller als du denkst, Gott wird mit dem größten Licht beschrieben, was über, über dir scheint, Gott ist wie eine Sonne, keine Angst, wir werden nicht esoterisch, aber Gott strahlt in deinem ganzen Leben rein, Gott ist die Sonne. Und dann steht hier in diesem Zusammenhang, in dem ersten Vers steht, dass wir in die Gegenwart Gottes treten. Das heißt, du kannst ganz bewusst in das Licht treten und dich der Gegenwart Gottes aussetzen. Und du sagst, Gott, ich begegne dir. Ich richte mich auf dich aus. Was sagt der Bibeltext über Gott? Wo ist deine Herrlichkeit? Wo ist dein Licht? Wo ist deine Strahlkraft vorhanden? Das heißt, Worship ist immer eine bewusste Entscheidung, in die Gegenwart Gottes zu treten, ins Licht zu treten. Und gleichzeitig fängt dieser Text an mit der Aussage, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das heißt, in dem Moment, wo du in die Gegenwart Gottes trittst und dich dem, dein Herz öffnest für die Anbetung, strahlt Gott dich an. Und in dem Moment, wo er dich anstrahlt, reflektiert dein Gesicht, dein ganzer Körper, reflektiert die Herrlichkeit von Gott. Deswegen ist Segen, den du von Gott empfängst und Anbetungen, die du ihm gibst, sind wie diese besten Freunde, die zusammengehören. Das ist wie ein Strudel, das ist wie ein permanenter Upload, Download, Upload, Download. Das ist diese ständige Verbindung aus dem Himmel. Und lasst uns dieses Bild mal mit hineinnehmen über den ganzen Text, wenn ich die fünf Fragen an diesen Text stelle. Du trittst in die Gegenwart Gottes. Und ja, es gibt im Alltag Situationen, wo ich sage, ich trete bewusst hinein, ich möchte Gott ähnlicher werden und ich höre mir im Auto äh, den Predigtext an, den Bibeltext und auf einmal kommt die Ablenkung. Du sagst, okay, ich schalte meine Gedanken wieder auf Fokus zu Gott und auf einmal kommt die nächste Ablenkung. Du stehst da und denkst, hey, ich fokussiere mich voll auf Gott und auf einmal kommt der Moment, wo du deinen Blick in eine völlig andere Richtung ähm, wendest. Gott ist immer noch da. Gott ist immer noch da, er wird seinen Segen, Gott macht seinen Segen, den er dir gibt, auch nicht abhängig von irgendwelchen Leistungen, die du bringst. Aber es ist diese ständige Wechselwirkung, in die Gegenwart Gottes zu gehen und in dem Moment etwas von ihm zu empfangen, was du wieder reflektierst in dein Umfeld, in das du hineingehst. Und Wenn wir weitergehen, Epheser 1, Vers 10 bis 11 steht, Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es in seinem Willen beschlossen hatte. Das war der Vers, der mich während des siebten Mal Hörens diese Woche wirklich berührt hat. Ich habe... In, die, in diesem Kontext von Unsicherheiten, die weltpolitisch gerade da sind, vor Herausforderungen, vor denen wir als Kirche stehen, vor persönlichen Herausforderungen, einfach mal festzustellen, dass Gott die Vollmacht über diese Erde, über diese Gemeinde komplett an Jesus übergeben hat. Und dass meine Verbindung zu Jesus, mich mit dem Licht Gottes auseinanderzusetzen, essentiell ist für das Fundament und den Frieden, den ich habe. Und dann hat mich dieses eine Wort in diesem Vers so angesprochen, dass wir mit Jesus von Gott ein Erbe bekommen haben. Und dieses Wort Erbe, das hat mich so getatscht und ich dachte, wie um alles in der Welt Gott kommt, die, warum ist dieses Wort Erbe gerade so wichtig für mich in diesem Moment? Wir machen als Familie ganz viele Scherze über meine Schwiegereltern, die wieder eine Reise machen und sagen, ey, die verprassen unser Erbe und... Ähm, und so, ich habe mein Erbe verpokert und ähm, du wirst ein erbt. Also die, 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 die Worte sind bei uns äh, fast sprichwörtlich in unserer Familie. Aber dann habe ich mir weiter Gedanken gemacht über diesen Punkt, weil Gott sagt, ich möchte daran gehen. Was? Stell dir vor, du bekommst die Nachricht heute, dass du ein Erbe bekommen wirst. Was macht diese Info mit dir, dass du ein Erbe bekommst? Und ich habe gedacht so, Alter Schwede, wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, du bekommst ein Erbe, was keine Schulden sind, kein Defizit, sondern irgendwas. Häuser, Grundstücke, Geld, irgendwas. Was macht dieser Gedanke, dass du irgendwann etwas erbst? Es ist A, der Schmerz, dass jemand gestorben sein muss dafür, dass du ein Erbe bekommst. Aber gleichzeitig ist dieser Gedanke, du bekommst ein Erbe, ändert von jetzt auf gleich die komplette Lebenssituation eines Menschen. Du bekommst eine Hoffnung, dass du sagst, jetzt struggle ich vielleicht gerade ein bisschen mit meinen Finanzen, aber dann, wenn das Erbe kommt, habe ich kein Problem mehr. Dann kommt das Geld. Du lebst auf einmal in einer Freiheit, dass du sagst, okay, alle Zwänge, die ich jetzt gerade habe, um irgendwelche Rechnungen zu bedienen, muss ich dann nicht mehr machen. Viele Menschen sagen, wenn ich einmal erbe, dann werde ich aufhören, meinen Job zu machen und ich mache dann das, was mir wirklich Spaß macht. Was heißt das übersetzt in diesem biblischen Kontext? Du hast den falschen Beruf. Weil wenn du im Moment was machst, was dir keinen Spaß macht, was du machen würdest, wenn du nicht mehr davon abhängig wärst, was macht das mit dir? Es führt dich in eine neue Berufung, es führt dich in deine Identität hinein. Und das ist alles das, was allein in diesem einen Vers vom ersten Kapitel verborgen ist, dass Jesus uns ein Erbe versprochen hat, ein Erbe, das deine komplette Identität auf den Kopf stellt, was dir komplette neue Werte gibt, eine Freiheit, ein Gottvertrauen, ein Versorgtsein. Alles das, was wir haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, was wir aber nicht glauben, wenn, ob trotz, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Und dieser Vers hat, ich habe gedacht so, ich möchte mich auf dieses Fundament stellen, möchte nicht schauen auf das, was ich jetzt gerade aufmacht, sondern möchte in diese himmlische Dimension eintauchen, in diese Unabhängigkeit von weltlichen Umständen und diese absolute Abhängigkeit von Gott. Und vielleicht sagst du jetzt, ich kann das nicht glauben, Stefan, ich kann nicht glauben, dass ich dieses Erbe von Gott bekomme, weil ich erlebe es gerade nicht. Epheser 1, Vers 14, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. Hier hast du wieder diesen Zweiklang von, ähm, der Heilige Geist ist die Garantie. Gott sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist, Er ist viel besser als ich und ich gebe ihn euch und der Heilige Geist ist die Garantie, dass ihr dieses Erbe empfangen werdet. Weil die Restunsicherheit, nachdem du den Brief bekommen hast von dem Notar oder dem Anwalt, der sagt, du wirst ein Erbe haben, die Restunsicherheit ist ja immer noch, steht da wirklich mein Name drin? Oder bin ich enterbt und meine Geschwister bekommen alles? Also diese Unsicherheit von, du weißt, dass du ein Erbe bekommst, bis zu dem Moment, dass du es in Empfang nimmst, ist ja immer noch geprägt von dieser Unsicherheit. Aber hier steht, wir haben eine Garantie und diese Garantie ist der Heilige Geist. Das heißt, du bekommst dieses Erbe von Gott. Du bekommst es von Gott, es strahlt in dein Leben hinein, aber es führt wiederum zum Lob und Vers 14, es führt wiederum zum Lob Gottes. Deswegen sind Worship und Segen, Worship Dinge, die wir Gott geben, indem wir ihnen mit Worten, mit Taten, mit unseren Handlungen, mit einem vorbildlichen Leben, was Gottes Werte widerspiegelt, beten wir Gott genauso an, als wenn wir sonntags hier unsere Killen heiser singen und äh, Gott mit Worten besingen, die andere Menschen geschrieben haben und uns zu einer Riesenhilfestellung werden. Lasst uns doch mal in den Text reingehen und ich kann euch viel erzählen von, was sagt der Text über Gott. Ich möchte gerne jetzt in den nächsten Minuten, und ihr merkt, heute ist es vielleicht nicht wie sonst eine fertig durchgekaute Predigt. Im Gegenteil, ich möchte euch mit hineinnehmen, wie kannst du dich einem Text nähern, dass er zu einer Predigt wird in deinem eigenen Leben. Dass dein Leben zu einer Predigt wird, die das, was die Bibel gesagt hat, ähm, verstoffwechselt, um mal Alex Kelly zu zitieren, der dieses Wort sehr gerne gebraucht, um es dann wirklich zu repräsentieren nach außen. Epheser 1, Vers 21 bis 23. Was sagt Gott in diesem Text über sich? Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung. Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles mit seiner Gegenwart erfüllt. In diesem Textabschnitt steckt mehr drin als nur Aussagen über Gott, aber wenn du diesen Text mal anschaust, was sagt dieser Text, was sagt Gott in diesem Text über sich selbst? Da steht, dass Jesus als Teil der Dreieinigkeit, als Teil Gottes, als Herrscher eingesetzt ist über jede weltliche Regierung, über jede Gewalt, über jede Macht, über jede Herrschaft, über alles in dieser und in der zukünftigen Welt. Wisst ihr, was das mit mir macht? Das gibt mir auch in unsicheren Zeiten wie diesen ein Fundament, weil ich weiß, Jesus ist das Fundament. Jesus hat Dinge unter Kontrolle und nicht nur auf dieser Welt, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, Jesus entgleiten die Machtverhältnisse in, in politischen Zuständen dieser Zeit, aber sich darauf zu berufen und zu sagen, Jesus, du bist das Fundament und du kannst dich innerhalb der Woche entscheiden, wenn Unsicherheiten kommen. Du kannst sagen... Ich schaue Nachrichten an, was wichtig ist, damit wir mündig bleiben, aber du schaust hinein und du konfrontierst dich und du siehst die Sache, aber du kannst die Nachrichten auf dich wirken lassen von Unsicherheiten, von Machtverhältnissen, wo wo Menschen die Macht an sich reißen oder du gehst mit mit der gewonnenen Erkenntnis und setzt dich wieder dem Licht aus und sagst, Jesus, ich habe das alles gehört. Ich mache die Augen nicht zu vor dem, was passiert ist, aber du bist der Herrscher, du hast die Gewalten und ich nehme das an und du stellst dein Fundament wieder auf festen Grund und du reflektierst es und du wirst aus dieser Zeit der Anbetung mit einer Sicherheit, mit einem Fundament wieder rausgehen, weil du sicher stehst und weißt, auf was du stehst. Du bist nicht abhängig von den News, sondern du machst dich Abhängigkeit von Gott. Du machst die Augen nicht zu vor den Nachrichten, aber du bringst die schlechten Nachrichten, die du hast, zu Gott und reflektierst sie mit ihm. Und der zweite Satz. Die Gemeinde, alles ist, äh, nochmal zurück bitte, äh, zweiter Teil dieses Verses, dass Christus als Herr über die Gemeinde eingesetzt ist. Mir hat mein Freund gesagt, sagte, ich kenne niemanden, der so entspannt Kirche leitet wie du. Da habe ich gedacht, du kennst mein Inneres nicht. Ähm, Aber es war was Wahres dran, weil ich in mir drin ein ganz tiefes Urvertrauen habe von diesem Vers, weil ich weiß, Jesus sagt, hey, das ist meine Kirche. Du kannst es gar nicht verkacken. Also schon, also menschlich kann jeder einen großen Fehler machen, aber Jesus sagt, ich werde dafür sorgen, dass die Kirche weiterläuft. Ich bin das Fundament und Jesus sagt, ich kümmere mich nicht nur um die große Welt. Ich gehe hinein in die Ortsgemeinde, ich gehe hinein in jede Microchurch, ich gehe hinein in jede Kleingruppe der Kirche und ich sorge dafür, dass ich der Mittelpunkt bleibe. Und wenn ich der Mittelpunkt bin, wird sich alles um, um mich herum ranken. Jesus als Zentrum. Und wenn du den ganzen Kontext, aber das könnt ihr morgen früh machen, wenn ihr das, Kapitel, das erste Kapitel des Epheserbriefes durchlest, du findest alle Personen der Dreieinigkeit dort drin. Du findest am Anfang Gott als Vater vorgestellt. Du findest im Zweiten Jesus als Sohn, als, drei, als Teil der Trinität und den Heiligen Geist. Und du siehst das Zusammenspiel in diesem Text, wie diese drei eine Einheit sind. Und für dein geistliches Wachstum, wenn du mit Gott zusammenwachsen möchtest, Was unser großer Wunsch ist, brauchst du alle drei. Du brauchst die Liebe des Vaters, auf dessen Schoß du dich manchmal setzen musst, dessen Größe du dir bewusst werden musst. Du brauchst die Vergebungsbereitschaft von Jesus und das Opfer, was er gebracht hat. Und du brauchst die Power durch den Heiligen Geist, der dich durch den Bibeltext auf die Themen stößt, die für dich relevant sind. Und deswegen dieser Text nur exemplarisch, das sagt er über sich. Zweite ist, was sagt Gott in diesem Text über mich? Was ist denn die Analyse in diesem Text über mich? Und hier stehts: auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht vom Satan, der im Machtbereich der Luft reagiert, er regiert. Ich finde die Übersetzung, da habe ich mehrmals geschmunzelt diese Woche, wo ich so dachte... Ich weiß, was gemeint ist theologisch, dass Satan im Machtbereich in der unsichtbaren Welt hat. Aber ich finde es hier so cool formuliert, weil das ist wie so jemand, der in die Luft schlägt. Einfach so ein Luftschläger, der buchst einfach in die Luft und du denkst, ja, kannst zappeln. Und vielleicht macht es mir ein bisschen Angst, aber es hat keine Wirkung. Und dieser Machtbereich der Luft, ähm, ähm, ich will das nicht schmälern, aber... Wenn du mit Gott verbunden bist und verstanden hast, wer Gott ist, dann ist Satan wirklich ein Luftschläger, der dir Angst machen kann an manchen Punkten, aber der letzten Endes der Besiegte ist und wir aus dem Sieg heraus da hineingehen. Aber er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Wir Und wir, sagte wir haben alle früher so gelebt. Werdet nicht arrogant, ihr lieben Christen, gegenüber den Menschen, die, die nicht mit Gott unterwegs sind. Seid nicht arrogant durch Sprüche, wir sind nicht besser, aber besser dran. Selbst das ist so ein Spruch, der auch schon wieder dissend ist. Wir alle haben früher so gelebt und uns von unseren Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkt, als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Um diesen etwas längeren Bibeltext mit einem Satz zusammenfassen: was hat Gott gemacht? Gott hat uns aus Zombies zu Meisterwerken gemacht. Was sind Zombies? Zombies sind tote, fremdbestimmte Wesen. Und was steht hier? Wir waren tot, wir waren geistlich tot. Für Gott hatten wir vor zwei Wochen, wenn dein Geist tot ist, wenn du nicht in der Verbindung mit Gott lebst, dann bist du geistlich tot. Das bedeutet für, vor Gott tot zu sein. Du bist geistlich tot, du bist fremdbestimmt von den Begierden, von den Sehnsüchten. Das heißt, du bist ein Zombie und Gott sagt, ich komme auf diese Erde und du kannst vom Zombie zu einem Meisterwerk werden. Relativ simpel erklärtes Evangelium. Amen. Ich bin so froh, dass wir jeden Tag ein Kapitel lesen können und dem noch mal tiefer gehen können, weil da steckt so dermaßen viel drin. Ähm die nächste Frage ist, wo macht Gott durch diesen Text die leidenschaftliche Liebe von Jesus deutlich? Und wenn du diese Frage mal stellst, seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. Vielleicht denkst du, ja, den Satz kenne ich. Der kommt im ICF gefühlt jeden Sonntag am Ende in der Predigt. Dass Jesus für uns gestorben ist, dass er alles gegeben hat, aber wann hat dich dieser Satz das letzte Mal berührt? Dass jemand gesagt hat, hey, ich bin bereit, das Kostbarste, was ich habe, aufzugeben. Mein, mein Erbe... Ähm, Jemand anderem großzügig zu verschenken und es nicht für mich selbst in Anspruch zu nehmen. Das, was du dir dein Leben lang gewünscht hast, eine innige Beziehung zu zu einem Kind, das wegzugeben. Und ich glaube, dass ein Moment, wo wir Bibel lesen, uns berühren kann mit diesen gefühlten Standardsätzen, wo du sagst, kenne ich doch. Aber der Moment, das durchzuerleben, dass jemand bereit ist, alles für dich zu geben und darüber hinaus dich mit Weisheit und Erkenntnis zu überschütten, das ist hier in diesem Text im Epheserbrief drin, wo es darum geht, hey, Geniale leidenschaftliche Liebe von Jesus wird deutlich und das hier gleich mal im ersten Kapitel, wo er sagt, das Größte und die Grundlage für euer Leben, dass ihr von Zombies zu Meisterstücken werden konntet, geht nur durch Jesus und das steckt in diesem Vers drin. Und wenn du ein bisschen in den größeren Kontext der Bibel reinschaust, ganz am Anfang der Bibel hat Gott den Menschen in den Garten Eden gesetzt. Garten Eden, optimale Zustände, Gegenwart Gottes, diese unzertrennliche Gegenwart Gottes. Du konntest mit Gott spazieren gehen. Und wenn wir uns dafür entscheiden und Jesus diesen Platz geben, diese Verbindung wiederherstellen, wirst du neben Jesus gepflanzt, dann wurzelst du dich neben Jesus. In dem Moment, wo du sagst, hey, ich gehe hinein und ich verwurze mich, weil ich möchte mit dir verbunden sein. Ich komme zu dir, bitte Strahle durch mich durch, damit ich dich, Jesus, reflektieren kann, damit es weitergeht. Die nächste Frage ist, wie hilft mir Gott durch diesen Text, Jesus-ähnlicher zu werden? Kapitel 2, Vers 6-7 bis Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich." So wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Jesus Christus für uns getan hat. Die Bibel sagt an so vielen Stellen über diesem Text hinaus, dass wenn du in eine Beziehung mit Jesus eintrittst und damit die Verbindung zu Gott dem Vater wiederhergestellt ist, dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du sein Sohn, dann bist du seine Tochter. Was heißt, wenn du Sohn von Gott bist, dann ist Jesus dein Bruder. Wenn du irgendwo in der Schule bist und Stress hast, entschuldige ich meinen Bruder. Ja. Guckst du ich dein Bruder, wenn du, du Stress hast. Jesus ist dein Bruder der Teil von Geschwistern. Und ich weiß nicht, wenn du mal Geschwister angeguckt hast, Geschwister sind sich irgendwie immer ähnlich. Wie kannst du Jesus ähnlicher werden? Werde einfach so wie dein Bruder. Und ich glaube, das liegt ganz, ganz viel drin. Wir können Jesus ähnlicher werden, indem wir uns bewusst werden, zu was Gott uns geholt hat, warum wir seine Söhne, seine Töchter sind. Klar ist jedes Geschwisterkind, ist individuell, ist es unterschiedlich. Jeder hat eine andere Ausstrahlung. Aber wenn du mal ein bisschen beobachtest, wie sich Geschwisterkinder verhalten. Sie spiegeln ihre Eltern wieder, so wie du den Vater widerspiegelst in dem Kontext. Aber sie haben auch gewisse Eigenheiten, die sie alle ähnlich haben. Und das ist der Punkt, wo wir Jesus ähnlicher werden können, um uns damit hineinzugehen. Und wir gehören zu Gottes Familie. Und die letzte Frage ist, wie kann ich laut des Textes mein Umfeld positiv verändern? Wie kann ich das, was, was Gott mir gegeben hat, verändern? Epheser 2, Vers 10, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wie kannst du Jesus ähnlicher werden? Du hast eine große Frage in deinem Leben, sagst Gott, was ist dein Plan? Stefan, du hast vorhin diesen einen Satz gesagt, in Bezug auf das Erbe, wenn ich mal erbe, dann mache ich das, was ich wirklich will. Und du hast vorhin gesagt, du hast den falschen Beruf. Und seitdem ich diesen Satz gesagt habe, kannst du nicht mehr zuhören, weil die ganze Zeit deine Gedanken um diesen Satz kreisen, hey, ich habe den falschen Beruf. Was machst du, wenn solche Gedanken kommen, mal exemplarisch, du bist im falschen Film, du bist in der falschen Season in deinem Leben, du bist falsch drin, was machst du mit diesem Text und wie kannst du dein Umfeld positiv prägen, hier steht, indem du die Werke, die Gott vorbereitet hat, für dich ausführst in deinem Leben. Und die größte Form von Gottes Ebenbildlichkeit, die größte Form von deinem Umfeld positiv zu prägen, ist das zu machen, was Gott für dich vorbereitet hat. Wie funktioniert das? Es funktioniert, indem du einen Schritt zurückgehst und sagst, Gott, ich lasse mich jetzt von dem Licht deines Wortes bestrahlen und ich gehe in die Gegenwart Gottes. Ich suche meine eigenen Worte, um dich anzubeten. Ich gehe dahin und sage, ich mach dich groß, aber bitte strahle das, was dir wichtig ist für mein Leben. Pumpe bitte in einem hohen Download die Werke, die du für mich vorbereitet hast, runter in meinem Leben, damit ich sie ausstrahlen kann und damit andere Menschen mit diesen Werken, an diesen Werken sehen können, wie groß du bist. Und diese Wechselwirkung finde ich in diesem Text mega genial. Kleine Seitnotiz, Paulus ist so begeistert äh, von, dieser, von diesem Thema der Gnade, von dem Thema der Gottesebenbildlichkeit, dass Vers 3 bis 14 vom ersten Kapitel, dass er das in einem ganzen Satz formuliert im, im Urtext. Der kann überhaupt nicht aufhören, der macht einen Punkt, Doppelpunkt, Komma und Strich und noch eine Formulierung. Stell dir vor, 3 bis 14, das sind elf Sätze. Wir haben es in unseren deutschen Übersetzungen klein gegliedert. Das in einem Satz, weil Paulus so begeistert ist von dem, was Gott macht durch diesen Text. Und schreibt ihn. wie kannst du die Werke, die Gott für dein Leben vorbereitet hat, ausführen? Du kannst sie nur ausführen, indem du sagst, ich stelle mich auf dieses feste Fundament. Ich stelle mich auf dieses feste Fundament. Ich weiß, dass meine Identität in Christus ist und nicht in den Umständen, nicht in dem, was mir gesagt wird, nicht in dem, was mir zu- oder auch abgesprochen wird. Auch positive Dinge in deinem Leben die ausgesprochen sind, können dich abhalten von dem Eigentlichen, was Jesus von dir will. Wenn jemand immer dich in eine Richtung pusht und du merkst, es ist eigentlich nur der Wunsch meiner Eltern, dass ich Arzt werden sollte oder Jurist oder jemand, und du merkst, ich bin Künstler, und die Werke sind vielleicht Worship-Songs oder äh, Denkmäler oder Kunstwerke, die du gemalt hättest, aber du sitzt da und tust Dinge. Vielleicht bist du auch ein Künstler und deine Bilder verkaufen sich nicht und wärst besser Jurist geworden, weil du besser mit Zahlen kannst äh, und mit Sätzen. Also, was bedeutet die Werke, die Jesus vorbereitet hat? Es bedeutet, in diese Gegenwart Gottes zu gehen und hineinzugehen. Und an der Stelle möchte ich einen Doppelpunkt setzen. Warum? Weil ich glaube, dass der nächste Monat als Kirche verändert Grow together, wir wachsen mit Gott zusammen. Und ich möchte euch wirklich herausfordern, wenn ihr hier gleich rausgeht, werdet ihr gegenüber an der Wand, werdet ihr den, den kompletten Epheserbrief noch mal lesen können. Drunter sind die Fragen. Und das schicken wir euch heute Abend über Telegram zu. Und wenn ihr nächste Woche sagt, hey, ich möchte mich nicht nur von der Predigt ernähren. Ich möchte nicht nur hören, dass Stefan irgendwelche generalisierten Beispiele nimmt, teilweise aus seinem Leben, teilweise aus dem Leben von anderen, sondern ich möchte, dass Gott ganz individuell zu mir spricht. Ich möchte so eine Erlebnisse haben, dass mir ein Wort aus diesem Text in den Sinn kommt. Und deswegen lade ich euch ein, für diese nächste sechs Wochen Challenge zu sagen, jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Morgen am Montag Epheser Kapitel 1 und stell dir diese Woche die Frage, was sagt dieser Text über Gott? Die ganze Woche, Dienstag Kapitel 2, was sagt dieser Text über Gott? Mittwoch Kapitel 3, was sagt dieser Text über Gott? Donnerstag Kapitel 3, was sagt dieser Text über Gott? Nächste Woche kommen wir zusammen, nächstes Thema, dann die Woche drauf, äh, wieder Kapitel 1 bis 6, die zweite Frage, was sagt der Text über mich? Und ich glaube, dass das einen Unterschied machen wird. Warum glaube ich das? Weil Epheser 1, Vers 19 steht, ich bete, und das ist mein Job die nächste Woche, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er, er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Dieselbe Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt worden ist, ist dieselbe Kraft, die in uns wirken kann, ist dieselbe Kraft, die durch die Bibel, die durch das Wort Gottes wirkt. Es ist dieselbe Kraft, der du begegnest, wenn du dir morgen Zeit nimmst und dir Worship-Zeiten suchst. Und es kann sein, dass du aus dem Licht raustrittst und auf einmal wieder im Schatten stehst und wieder so Zombie-Anteile in deinem Leben kommen. Diese Fremdbestimmung wiederkommt und du merkst innerlich, geistig stirbt dir wieder was ab. Der Moment, ins Licht zu treten, das ist der Moment, den du tun kannst. Und Gott gibt dir diese Segnung, die zurückkommt. Und die Segnungen von Gott waren immer zuerst. Wenn du in die Bibel schaust, Gott war der Initiative, Gott ist auf uns zugekommen, Gott ist den ersten Schritt gegangen und wir können diesem ersten Schritt, den Gott gegangen ist, indem er uns Jesus gegeben hat, Folge leisten, indem wir ihm unsere Hand geben. Und unsere vier Symbole, über die wir fast jeden Sonntag sprechen, eigentlich ist hier nichts anderes drin, als die fünf Fragen. Das erste Symbol ist, was sagt dieses Symbol über Gott? Gott ist Liebe und Gott glaubt an dich, bevor du an ihn glaubst. Das Symbol sagt alles über Gott aus, was er ist, das ist diese große Liebe. Zweites Symbol ist die Frage, hey, was ist mit mir als Mensch? Ja, wir als Menschen, wir haben von Gott eine Berufung, wir haben eine Richtung, die die guten Werke, die er vorbereitet hat, aber die fremdbestimmten Zombies, die gehen links und rechts mal vom Gefühl hier und mal von einem Gedanken in eine andere Richtung geleitet. Das ist das, was die Bibel Sünde und Zielverfehlung nennt. Sagt alles über Gott, das sagt alles über uns Menschen, wird die leidenschaftliche Liebe von Jesus deutlich, am Kreuz. Also niemand hat eine größere Liebe als der, der sein Leben gibt für Feinde. Und ich kenne Menschen, die sind feindlich Gott gegenüber eingestellt. Und ich in meinen Gedanken bin auch manchmal aufbäumerisch und denke, hey Gott, ich kann das besser. Ganz ehrlich, diese Kirche zu leiten, Jesus, ich mach's viel besser als du. No. Alles andere als das. Und die Dinge müssen ans Kreuz. Jesus sagt, selbst Mächte, die sich gegen mich aufbäumen, habe ich zerschlagen am Kreuz. Und wie können wir am besten unsere Gesellschaft verändern? Wie können wir Jesus ähnlicher werden? Indem wir dieses Fundament, was wir in Jesus haben, was im ersten Brief vom Epheser, ähm, im ersten Kapitel des Epheserbriefes steht, wir haben unser Fundament in Christus und auf dieses Fundament stellen wir uns und von diesem Fundament aus, von dieser Perspektive, dem Anker für die Ewigkeit, leben wir unser Leben zurück, weil das auf einmal zusammenkommt, diese ersten bildende Einheit. Jesus, der dich über alles liebt und die Herausforderungen, mit denen wir manchmal in unserem Alltag stehen. Ich möchte gerne beten und lasst uns aufstehen. Und das Gebet, was ich sprechen möchte, ist, dass wir Jesus nochmal einladen auf einen Prozess, dass er an uns arbeiten darf. Wenn du den Wunsch hast und sagst, ich möchte mit Gott zusammenwachsen, dann kannst du deine Hand nach oben strecken, du kannst deine Hand nach vorne nehmen, die Handflächen oben, um dich Gott zu öffnen. Und ich möchte ein einfaches Gebet sprechen, dass wir zurückgehen in diese, in diese erste Liebe, die er getan hat, dass Jesus uns wieder neu berührt für die Standards der Bibel, aber dass es kein Standard ist, sondern dass das, was wir diese und nächste und im nächsten Monat lesen, dass das unsere Standards verändert von menschlichen Standards in göttliche Standards. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir als Kirche und ich möchte gar nicht stellvertretend für andere sprechen, sondern möchte für mich sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich über alles liebst und es tut mir leid, dass ich deine Liebe manchmal als zu selbstverständlich nehme, dass ich deine Zuwendung, deine Segnung, die du mir gibst, zu inflationär behandle, weil ich denke, es ist ja normal. Gott, ich habe keine Lust mehr auf das Normal und deswegen möchte ich dich um Vergebung bitten, wo ich als Zombie unterwegs war, und fremdbestimmt war von Einflüssen in dieser Welt. Ob das eigene Gefühle waren, ob das negative Nachrichten waren, ob das Ängste sind, die sich aufbäumen in mir, die mich davon abbringen, deinen Weg zu laufen, die von dir vorbereiteten Werke auszuführen, aufgrund von Ängsten, die möglicherweise in der Zukunft mal eintreten könnte. Ich danke dir, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du unsere Zukunft verändert hast durch dieses einschneidende Erlebnis am Kreuz. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass du für uns gelitten hast. Und ich danke dir, Vater, dass die größte Liebe, dass du sie uns bewiesen hast, dadurch, dass du gesagt hast, ich gebe meinen Sohn ans Kreuz. Und ich danke dir, Jesus, dass du diesen Weg bis zum Ende gegangen bist, dass du dieses von Gott lange vorbereitete Werk ausgeführt hast, obwohl du vorher die Möglichkeit gehabt hättest, darum gebeten hast, dass dieser Kelch an dir vorübergeht, dass du abweichen kannst, diesem Weg der Berufung, dass du ihn bis zum bitteren Ende gegangen bist. Und ich danke dir, dass wir jetzt auf eine neue Ebene gestellt werden, dass wir zu Meisterwerken geworden sind vor dir. Und Jesus, ich bete für die kommende Woche für uns als Kirche, dass wenn sich dieser Wunsch in uns formt, dir ähnlicher zu werden, mehr mit dir zusammenzuwachsen, dass wir mit einem kleinen Schritt anfangen und die Bibel aufschlagen und zu sagen, Jesus, ich möchte wachsen. Bring mich auf ein neues Level mit dir. Lass mich dir ähnlicher werden. Ich möchte mit dir zu einer unzertrennlichen Einheit werden. Und ich bete, dass du die nächsten Wochen eine Kraft freisetzt in dieser Kirche, die nicht durch den Worship passiert, der viral geht, nicht nur, der nicht nur durch Predigten passiert, sondern die Kraft entsteht, dass ein Mensch mit seiner aufgeschlagenen Bibel von dir verändert wird. Und ich freue mich auf die gebündelte Kraft, die dann dazu führt, dass Worship-Lieder entstehen, die viral gehen. Dass dann nicht nur sonntags eine Predigt gehalten wird, sondern dass das Leben jedes Menschen, wo er ist, eine lebendige Predigt ist. Und Leute gar nicht mehr Podcasts hören müssen, um dich zu sehen, sondern einfach am Leben von Menschen ablesen können, dass du lebst und wie du wirkst. Und ich bete das Jesus in deinem heiligen Namen. Amen.